0: Ja, jag ska alldeles strax börja. Jag vill bara ta med friheten först att vinka till min familj som sitter hemma. Min fru har blivit lite snorig förkyld idag så de kunde inte hänga på. Det konstiga tider vi lever i. Men Gud är densamma och hans löften är oförändrade för oss. Och jag tänker att innan jag börjar så tar vi och vänder oss till vår Herre och ber Tack Herre för en ny dag. Tack Herre för ny nåd. Tack för alla tillfällen vi får samlas tillsammans inför ditt ansikte på det här viset. Kom och möt oss som de vi är, som det vi behöver. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Ber vi dig Herre att du ska öppna ditt ord för våra hjärtan. Kom heligande och öppna våra hjärtan för ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi är inne nu i en temaserie som med saker som Jesus aldrig sa. Och rubriken för den här söndagen som jag har blivit tilldelad är alltså följ ditt hjärta. Och det här uttrycket ska jag säga är högaktuellt idag. För dagens postmoderna människa så är det nämligen väldigt viktigt Att vi får uttrycka det som vi betraktar som våra pers unika personligheter. Ingen kan lägga band på oss. Ingen kan heller säga till någon annan människa hur den människan ska leva. Utan vårt, vår, vårt främsta moraliska uppmaning idag lyder, följ ditt hjärta. Strunta i vad alla andra säger, följ ditt hjärta. Jag tycker att bandet Friends som var med i Melodifestivalen 2001 har sammanfattat det här uttrycket jättebra i en av deras låtar. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på refrängen på den låten nu. Varsågod! Det finns ingen annan än du som bestämmer. Du har allt inom dig. Så lyssna till ditt hjärta. Många människor har det här som sitt riktmärke i livet. Följ ditt hjärta. Lyssna till din inre röst. Din intention. Din magkänsla. Det finns ingen annan än du som bestämmer. Så behöver inte lyssna på någon annan. Det finns till och med livscoacher idag som går ännu längre. Som utlovar att om vi gör det som vi känner för så blir allting bra. Allting blir bra. Inför den här predikan så surfar jag runt lite grann på olika populära hemsidor. Och kom in på meditationsguiden.com Om du går in där så då får du följande råd. Lita på att hjärtat alltid vill dig väl och alltid leder dig rätt. Det här låter ju kanske jättefint, men det är långt ifrån sant. Och förmodligen är det därför som Bibeln aldrig säger något sådant. Jesus har nämligen aldrig sagt att om vi gör det vi känner för så blir allting bra. Däremot har Jesus sagt att han vill leda våra hjärtan rätt. Och det är en jättestor skillnad på de två. Missförstå mig nu inte. Gud har gett oss en fantastisk hjärna. Han har gett oss ett finkänsligt samvete- Och ett brett känsloregister. En hjärna, samvete, känslor. Det är gåvor som du och jag ska använda oss av. Det är alltså inte fel att lära känna sig själv. Tvärtom. Vi ska lyssna in oss själva. Vi ska lyssna in vår omgivning. Men Bibeln uppmanar oss inte att alltid lita på att vårt hjärta vill oss väl- Och att vårt hjärta alltid leder oss rätt. Vad säger då Bibeln? Vad säger Jesus? Jo, han säger, följ mig. Och det här är väldigt tydligt i lärjungen Petrus liv. Som jag tänkte vi skulle ta och stanna upp en stund för nu. Första gången som Jesus möter Petrus... det är på en strand han står och fiskar och det första Petrus får höra Jesus säga det är orden följ mig och det gör Petrus också han lämnar allt han följer Jesus under tre år får se Jesus göra många fantastiska saker men det var inte bara enkelt för Petrus att följa Jesus vid flera tillfällen så blir han till rätt Exempelvis vid ett tillfälle så berättar Jesus för lärjungarna att när de kommer till Jerusalem så kommer han att lida. Han kommer att till slut dö och sen till slut uppstå. När Petrus får höra det här att Jesus berättar om de här grejerna så känns det inte bra i Petrus hjärta helt enkelt. Petrus hjärta vet nog mycket bättre än Jesus i den här situationen. Därför så tar Petrus Jesus åt sidan och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Stackars Petrus. Han följde ju bara sitt hjärta. Och ville att det skulle bli bra. Och så blev det så här tokigt. Det blir tokigt trots att han vill att det ska göra det rätta. Därför att Petrus saknar Guds perspektiv. Han kände inte till Guds plan. På samma sätt, om vi går lite längre i berättelsen, när de kommer till Jerusalem så fortsätter Jesus att prata om de här jobbiga sakerna. Som ska hända. Och Petrus följer sitt hjärta än en gång. Impulsiv är han ju också som Malen har sagt. Och säger. Även om de andra kommer på fall för din skull. Så ska då jag aldrig komma på fall. Om jag så måste dö för dig. Så ska jag aldrig förneka dig. Den fromme Petrus får vi ändå säga att han är. Han är from. Inte bara impulsiv. Han följer sitt hjärta vill göra det rätta. Men samma natt så började den fromme Petrus att svära som en borstspindel. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det står att han svär. Och sen förnekar han också Jesus tre gånger samma natt. Bara för att det blir lite hett om öronen för honom. Den natten så tar... Eh, den natten ledde Petrus hjärta honom till en plats som han inte... ville vara på. Och det står att han går ut i natten och grät bittert. Men Jesus ger inte upp sitt engagemang i Petrus, utan han står kvar vid sitt val och fortsätter att kalla honom. Petrus hade misslyckats, ja, men Jesus står kvar vid honom. Fortsätter att ha valt ut honom som lärjunge. Och på samma sätt gör Gud också idag. Han står kvar vid valet att han har utvalt dig som sin lärjunge. Han fortsätter att kalla dig. Följ mig, säger han. Gud vet att våra hjärtan är bristfälliga. Men våra tillkortakommanden är inget problem för Gud. För Guds kärlek och nåd är nämligen mycket större än alla våra svek. Alla våra tillkortakommanden. Och därför så står Jesus kvar vid Petrus och han fortsätter kalla honom. Och han fortsätter kalla på dig och mig. Jag vet inte om du har tänkt på det, men... Det första orden som Petrus får höra av Jesus är alltså uppmaningen, följ mig. Och det vi vet av det sista samtalet som Jesus och Petrus har enligt skriften det är också på en strand det som vi fick höra Malin läsa. Och det är absolut den sista uppmaningen, de sista orden som Jesus säger till Petrus. Kommer ni ihåg vilka de var? Följ mig, precis. Samma uppmaning. Alltså kallelsen att följa Jesus, det är det första och det sista som Petrus får höra. Det ramar liksom in hela hans liv. Kallelsen att följa Jesus har inte förändrats någonting på de här åren. Man kan ju tycka att Petrus efter tre år har lärt sig mycket, och det gjorde han säkert också. Han var ändå den som blev anförtrodd att leda hela missionsrörelsen i Israel. Han är den första som får bygga den första kyrkan i Jerusalem. Jesus skulle kunna ha sagt så här. Petrus, du har nu gått med mig i tre år. Du har lärt dig mycket. Följ nu bara ditt hjärta och lita blindt på din magkänsla. Så kommer allt att bli bra. Så skulle Jesus kunna ha sagt. Men han gör inte det. Vad är det då Jesus säger? Jo, han säger samma sak som han sa till Petrus för tre år sedan. Du ska följa mig. Säger han. Följ mig. På grekiska så heter följ mig akoloseo. Det är förmodligen inte rätt uttal. Men om jag kommer ihåg min grekiska rätt så kan man översätta det oragrant. Kom bakom mig. Alltså, att följa Jesus är inte att gå vid sidan om honom, att gå ta följe med Jesus. Utan att det är att komma bakom honom. Att Jesus går framför dig och banar väg för dig ända in i evigheten. Men Herren lovar aldrig att det kommer att gå smärtfritt. Att allting kommer att bli, läggas på plats och bli bra. Att det ska gå smärtfritt. Det finns inga såna löften. För Petrus får höra det här. När du var ung spände du bältet om dig och gick vad du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina händer- armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vilken slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Jag tycker att Frank Ådal har skrivit en jättebra låt som sammanfattar Jesu ord på ett, på ett fint sätt till Petrus. Jag tänkte jag skulle läsa det refrängen, jag vågar mig inte på att, att sjunga. För er. Men man kan tänka att de här orden från Frank Ådals låt är som Jesu ord till Petrus. Men du kan också tänka dig att det är Jesu ord till dig i ditt liv. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står vid din sida. Jesus har aldrig sagt att om vi gör det vi känner för så blir allting bra. Men han har lovat att han vill leda din, ditt och mitt hjärta rätt. Tyvärr så finns det inga garantier- För att det kommer att gå smärtfritt. Jag önskar jag kunde lova det härifrån. Men jag kan inte det. Tro därför inte att du har fällt din sista tår. Det har du förmodligen inte. Tror du att du är ensam befriad från att behöva besöka kyrkogården? Har Gud lovat dig att du aldrig någonsin ska behöva känna dig svag? Aldrig behöva utstå kamp, utmaningar i livet, brottningskamper. Nej, det har han inte. Inte i det här livet. Att lämna allt och följa Jesus, det kan faktiskt kosta dig. Men Gud lovar att ge dig mycket, mycket mera. Att följa Jesus och lyda honom, det är värt sitt pris. Därför att då står Gud på din sida. Gud lovar att leda ditt hjärta rätt. Det kanske inte kommer att gå smärtfritt. Och det kan komma att ta tid. Jag skulle vilja stanna upp med er en liten stund just inför Guds tidsperspektiv som vi ibland glömmer bort ta Josef i gamla testamentet som exempel han är 17 år när hans bröder säljer honom som slav till Egypten, 17 år han är minst 37 år när han får se dem igen det är 20 år sen tar det ungefär några år till innan han får träffa sin pappa igen Ibland så tar Gud tid på sig. Gud behövde 120 år på sig att förbereda Noah inför floden. 80 år för att förbereda Mose för sin uppgift. Han kallar kung David när han är en liten pojke. Att bli kung smörjer honom. Vad gör Gud sen? Han skickar hem David igen för att vakta får. Gud kallar Paulus att bli apostel men sen så isolerar han honom i Arabien i typ tre år. Jesus han lever på jorden i 30 år, i tre decennier innan han ens bygger någonting mer än ett köksbord. Ibland så tar Gud tid på sig. Och vi får inte glömma det. Han lovar att ta sig igenom livet, leda ditt och mitt hjärta rätt. Det kanske inte går smärtfritt, det kan komma att ta tid, men Gud lämnar dig inte. Han står vid din sida, han står kvar vid sitt val, fortsätter kalla dig, går framför dig, vanar väg för dig. Om det hade funnits trafikskyltar på mosetid så är jag övertygad om att det hade funnits en sån här trafikskylt. En återvändsgränsskylt längst vägen till det förlovade landet. Flera stycken hade de sett. Det skulle ha funnits en stor återvänd gränsskylt vid Döda havet Sävhavet, En vid öknen. En jätteskyld vid Jerikos murar och många fler. Men Gud tog alla de här skylterna och gjorde om dem till det här. Han gick före dem och öppnade upp en väg. Öppnade vägar där det inte fanns någon väg. Och Gud gör samma sak idag. Det är Jesus ett levande bevis för. Han öppnade ju upp himlens portar för oss som förut var stängda. Jag vet inte om ni kan se det här. Men det är ett kors. Men det är också en väg. Korsets väg. Jesus lovar att leda ditt hjärta rätt. Hela vägen hem. Det kanske inte kommer att gå smärtfritt. Det kan komma att ta tid. Men följ honom så kommer du hela vägen hem. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du går före oss. Och att du aldrig överger oss. Tack för ditt ord och för löftet om att du leder våra hjärtan rätt. Herre hjälp oss att hålla fast vid dig och din kallelse. Du fortsatte kalla på Petrus när han gick vilse. Tack Herre för att du också fortsätter att kalla på oss. Att du står kvar vid ditt val Nu ber vi dig, Herre, håll oss nära ditt hjärta. Fyll oss med din heliga ande och led oss på dina vägar. I Jesu namn. Amen.